0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚这个故事叫做《告别》，作者是李和熙，一个让人很有感触的故事。接下来读给你们听。2018年的9月，我收到一条陌生人的短信，短信内容是。有时间回来一趟吗？我没回，想着也许是谁搞恶作剧，或者骗子在找人给智商充费。但很快又收到一条：“我是冯珊珊。”冯珊珊是我高中时的同学，工作后我们渐渐失了联系。我的号码大概是他从别的同学那儿找到的。年纪大 了， 很少再交新朋 友， 有老朋友联系 我， 还是很开心。于是立刻打电话给 他， 可是他挂断了。很快又发了一条短信过 来：“ 抱 歉， 我在医院不方便接电 话。” 你生病了 吗？ 我立刻回 他：“ 不是我生 病， 是牛木 华， 他得了脑 瘤。” 快不行 了， 我今天来看望 他， 他刚睡 着， 我愣住了。牛木 华， 当年他就坐在我们的后 排， 瘦小尖 刻， 总是愤怒。算年 纪， 他比我大一 岁， 也不过三十五 岁， 怎么会生这么重的 病？ 又一条短信发过来。我前几天和几个高中同学一起来看望他，他妈妈在照顾他，说他的精神有时清醒，有时连人都不认，他已经说不出话来了，但看见我们还是能认出来的。我们和他说着话，说起来以前的事儿，说起了你。嗯，我回他，他还记得我吗？怎么会不记得？前天我们走后，他妈妈打电话给我，说他情绪非常低落。我今天来看他，他说不出话，抓着我的手，在我的手心里写着字，写了好几遍，我才认出来，那是你的名字。我问他：“你是想见徐清晨吗？”他的眼泪就刷刷的流下来了。我望着短信，开始发呆。清晨，如果你方便的话，抽时间回来看他一下吧。他最想见的人是你。好，感觉像有一只手在抓我的心，把他握住了，又揉碎了。我回复冯珊珊：“我明天就回去。”我跟老板请了三天假，回家后就开始收拾行李。在外多年，每年回去两三次，但很少和高中同学联系。只是觉得当年我就没有什么存在感，现在也不需要重新找回了。老陈回来的时候，我已经收拾好了行李，做好了饭。吃饭的时候，跟他说了情况。老陈问：“这个人是不是曾经喜欢你？”“是的，我承认，他曾经非常喜欢我。”老陈瘪了瘪嘴：“怎么个非常法？有像我这样喜欢你吗？”我笑不出来，别贫。他是个很苦的人。我知道他幼年丧父，矮小孱弱，母亲一个人带他和妹妹，贫困交加，脾气还倔，不懂退让。高中的时候没少受欺负，因为不堪忍受，还曾经想过自杀。而现在，大好时光还没开始，竟然。又得了绝症，不知道为什么上帝要对他这样不公平。那他这样一个人，为什么会喜欢你？你呢？你喜欢他吗？老陈想了想，问：“我说，他说是因为我才选择活下来的，但我并没有喜欢他。”老陈点点头。你属于对自己的情感认知很清晰的那种人，你没有喜欢他这一点，我信。我说，所以我回去看他，你不要吃醋。可我心里还是酸酸的，需要我陪你回去吗？老陈问。不用。在家等我。我说，每次坐飞机都会觉得胃难受，又遇到气流颠簸，简直是要吐出来，只好靠着闭目养神。昨晚一夜没睡好，想起的都是那些老事情。青春很痛，于我来说，那些年流行的疼痛青春小说，现在屡遭批判。但真的很契合我当时的心境。食堂只是个大棚，排队用饭盆打饭，阳光透过缝隙照晒下来，灰尘在光中跳舞。没有暖气空调的教室，冬天里只能门窗紧闭，开门关门的刹那，味道都感人。冬天里也每天洗内衣。生了冻疮的双手，后来握不住笔。第一次考试物理试卷，半张没做，提前交卷。夜半打着手电筒，在宿舍里从第一页开始重新学过的，咬牙切齿。和父亲吵架后，在高中的操场上拼尽全力的跑，跑到整个人的意识都变得虚空。被语文老师认定抄袭的作文，和那些撕碎的作文纸，因为某个男生在楼上大喊我的名字，而成为笑柄。宿舍的女孩对我有意见，半盆水泼湿我的被褥。青春很痛，但我从未哭过。连老陈都说，我虽然表面柔弱，但骨子里。有狠劲儿。老陈懂我。时光荏苒，物是人非，我不是曾经的那个我，但还是相信，所有的旧时光会依然留存在某个宇宙空间里，总有一天会被重新播放。若我有机会再看，我是否会后悔曾经说过的话？我帮你。不是喜欢你，我帮你，是我自己求宁静。牛木华的成绩并不好，虽然我猜他一定很想努力，只是心事重，所以容易注意力不集中。大概有点鼻炎，所以经常头痛、打喷嚏，于是上课经常打瞌睡，自习又经常走神。他长得也不好看。一脸青春 痘， 衣服也不合 身， 从任何方面 看， 他都不会是一个受欢迎的人。那是我坐他前 排， 他上课睡 觉， 老师上课用粉笔砸他 时， 经常会砸到我这里。他的同桌是个眉清目秀的高个儿篮球少年。我的同桌冯珊珊很喜欢他。所以总是回过头去和他的同桌讲话，要么提问题，要么瞎聊。偶尔的自习课，冯珊珊就会和牛木华换座位，而牛木华就会很不情愿的坐到我旁边。我极少和他讲话，而他要么在看小说，要么在睡觉。偶尔试卷做到一半。又会嘴巴里嘟嘟囔囔的发个脾气。我想，谁会喜欢他呢？可这与我又有什么关系？我那时不知为何，已经练就不喜形于色。我沉默寡言，是因为内心平静。我那时就开始相信，我想要的，只要我努力了，就能得到。而那时我想要的，不过是可以远离家乡的一纸一类本科的大学录取通知书。只有一次，他喊我，说我的棉衣破了一个很大的洞。我看了一眼，是口袋的位置被刮破了。没事儿，我说，然后用力的把口袋撕掉了。之后不管他震惊的目光，继续写试卷。还有一 次， 周末回 来， 他的眼睛红红 的， 一直趴在桌上。班主任来教室视 察， 喊他起 来， 他竟然起身摔门离去。过了很久回 来， 冯珊珊坐在他的座位 上， 他只好一言不发地坐在我旁边。我问他怎么 了， 他只是冷 笑， 眼睛里的光挺吓人。后来熟了才知道，他的母亲和妹妹经常被势利的亲戚欺负。每次回家，母亲的唠叨会让他又气愤又自责。我吃饭快，不过是想争分夺秒的克扣学习的时间。有时从大棚食堂吃完午饭回来，会看到他一个人坐在教室里。教室里就我们两个人。开始时连个招呼也不打，慢慢的会问：“吃了吗？”有时他说吃了，但我猜他没有。我的母亲偶尔会送一些吃的来给我，太多了，所以会和身边的同学分享。不过是些零食和泡面，以及一些自己做的肉腐和咸菜。有一次，冯珊珊悄悄跟我说。你知不知道，你是牛木华同学的救星，他每天吃饭不打菜，只就着你的咸菜和肉腐。自然是牛木华的同桌告诉冯珊珊的。我知道后，每次回家会多带一些，分他多一些。那时也不觉得他喜欢我，但大概，一个不被待见的少年，会放大任何一点温暖。渐渐地，觉得他自习的时候不再趴着睡或看小说了。不会的题目，他会主动问我，我自然是会帮他解答。他非常聪明，理化方面的问题很多，我自己不太明白，只能套用课本的时候，他会想到其他的解答方式。那时我们都住宿舍，女生宿舍十个人，男生宿舍也是十个人。除了睡觉，我几乎不回宿舍。他似乎也是，和宿舍同学的关系大概也不太好。有时会听到和他一个宿舍的男生嘲笑他自己补衣服像个娘们儿之类的。因为打喷嚏声音太大，也屡遭嘲笑，说他像驴。有一次在食堂里，一个男生坐在他对面吃东西，他一个喷嚏打出去。男生扣了饭盆，就给了他一拳。他身材矮小又瘦，自然是打不过，但他还手，绝不会让。总之，那天本来就不被班主任待见的他，被罚写检讨，还鼻青脸肿了好些天。有一次，他还主动袭击别人，大概是一群男生嘻嘻哈哈聊天，说死亡的方式哪种最疼。说到了电死，他莫名其妙就冲过去打。后来才知道，他的父亲就是电死的。虽然说话者并不知道这个事儿，也并无恶意，但他太自卑敏感，几乎草木皆兵。他有一个本子，会写一些乱七八糟的东西。讨厌他的人有一次趁他不在，把那本子偷出来。在班上念，不过是记一些账，一些个人的心情。当时是运动会后，教室里的人并不多。他回来的时候，他的本子正被阴阳怪气的读到：“我的世界会好吗？现在只有每天看到那一缕光，能让我的痛苦减少一些了。”结果自然是他又冲过去，打成一片。不知道什么才是压垮骆驼的最后一根稻草，在高三寒假快到来的一个晚自习时，他没来，直到快九点钟，自习要结束的时候，我才在一本很少用的名人名言录里，看到了夹着的一张纸。我认出了那纸上的花纹，和他的字。他写着：“许清晨。”你是唯一一个我要道别的人，因为怕你被困扰，所以我的道别是悄悄的。我觉得活着很累，这个世界对我太不友好了。我不知道自己上辈子做过什么，以至于这辈子未曾感觉过什么温暖。谢谢你每次都给我分享你的食物。谢谢你眼睛里。从来没有对我流露出嫌恶。我要走了，不知道投胎后的下一个世界会不会对我温柔一些。你要多笑，你笑起来很好看，像光。这张纸吓到了我，我几乎是尖叫着站了起来。冯珊珊立刻问我怎么了，我把纸。给他看 了， 他看完又给了后排的牛木华的同桌。牛木华的同桌看完 后， 立刻问和牛木华一个宿舍的 人：“ 他在不在宿 舍？” 确认 后， 我们才知道他已经收拾好东西回家了。他家里连电话都没 有， 班主任已经下班。冯珊珊、牛木华的同桌和我。还有和他同乡知道他家地址的一个同学，我们一起打了出租车，往他家赶去。但是，他并不在家，他家徒四壁，母亲大概只有四十岁，却已经半头白发，只说他回家后放下东西又出去了。我们是在一个田埂上找到他的，他的手边放着半瓶农药。好像是什么除草剂，他还没有喝。看到我们时，他很震惊，然后眼泪刷刷的开始流了。那是我人生中第一个无眠的夜晚，已经隆冬，非常冷。他的同乡先抱住了他，安慰了他，然后他的同桌也抱住了他，安慰他。我和冯珊珊手拉手看着他。劝他和我们一起回学校去。其实他很敏感，一点点的温暖就够他活下去了。我们等他回家，拿了行李，又一起打出租车回了城。人太多了，牛木华和他同桌冯珊珊还有我，我们四个人坐在后排，原本冻得手脚都不是自己的，竟然挤着越来越暖和。后来，牛木华跟我说，他坐在我的旁边，腿靠着我的腿，就这么坚定的要活下去了。谁能知道死后是怎样的一个世界？只有在这样的一个世界里，才能有机会再看到我。我相信那一刻他要活下去的坚定是真的，否则此刻的他也不会挨着常人无法理解的病痛。坚持呼吸着最后一口气。我下了飞机，手机开机，短信和微信都挤过来。冯珊珊问我到哪儿了，要不要接？老陈说在我的背包里放了晕车药，忘了告诉我。我打了个车，回短信和微信，对老陈的马后炮表达了愤怒。老陈。先是和我打趣了几句，又说：“见到那人了，要告诉他，你现在很幸福，这样他会很开心的。”好，我说：“牛木华自杀未遂后，参与了这场救助的人，都对他非常好脾气。我也经常开解他，用了我全部的真诚。”我说。爱是相互的，你爱这个世界，世界就会爱你。还记得我对牛木华说：“世界会好起来的，我们都会好起来的。”再后来高考，我考得不错，如愿以偿。冯珊珊和牛木华考到了同一个省内的专科。牛木华的表白是我上大学后才开始的，他写了很多信给我。也许我其实早已窥见这种端倪，所以并不吃惊，但因为对他并不喜欢，还有些许反感，那些为我而活着的话，也是那时才说的。我说我有喜欢的人了，但他说没关系，依然喋喋不休的表达着喜欢，还去看望过我几次。有一次，我们坐轮渡从武昌到汉口。他 说：“ 你曾经说爱是相互 的， 那你为什么不爱 我？” 我没有回答。爱是无解 的， 也许我也爱 他， 不过不是男女之爱。我爱他和我爱这个世界上的小猫、小狗、小花、小草一 样， 没什么区别。汉口岸站着正在等我 的， 我当时的男朋友。他是我和牛木华共同的一个高中同学，他和我考到了同一个城市，我们因此经常相见。他又高又帅又阳光。当他的手自然而然的拉起我的手时，原本站在我身边的牛木华捂着头蹲了下去，许久之后才站起来，扭身就走。放假回 家， 冯珊珊告诉我 说：“ 从武汉回去 后， 牛木华就病 了， 在校医院住了好些天。在我脑海 里， 他太孱弱的这个想 法， 更深了。你怎么能和那个同学在一起 呢？ 牛木华高中的时 候， 受他欺负最 多。” 冯珊珊痛心疾首地 说：“ 我并不知道这些事 儿。” 可还是怔忪很久，拜托冯珊珊给他带了句话：要注意锻炼，保持健康。我的初恋并没有持续太久，不到一年，我们分手。也许就是因为他，我不太爱和高中同学联系，而牛木华之后对我也几乎不再打扰了。然后白驹过隙，时光匆匆。大学毕业，工作，恋爱，分手，再恋爱，结婚，离婚，遇见老陈。朋友来了又去，有人在离开，有人在 say hi。日子似平淡无奇，又暗藏情绪的汹涌。生命中那么多遇见，不过分属三类：忘了的，搁浅的，珍藏的。到医院的时候，我是有些害怕的。冯珊珊已经在等我，我捧着一束花，和他一起挤进满人的电梯时，我的手开始发抖。我问冯珊珊：“他妻子在吗？”冯珊珊说：“离婚好几年了，相亲结婚的，他并不爱他的妻子。现在，只有他妈。”在照顾他，我沉默，不再说话。下电梯，经过一段长长的走廊，深深呼吸着弥漫的消毒水味推开那扇三人间病房的门，我几乎不敢再往前一步。我甚至没想好要对他说什么。他的母亲让到了一边，花却没地方放。他躺在那儿，已经皮包骨头，瘦脱了相。送你的，我弯腰把花捧进，是不是很香？他的眼泪就流出来了。我握住了他的手，他已经浑浊的眼睛一直看着我，一直看着我。从病房出来后。我一直隐忍的胃，终于爆发了一场反抗。大概是最近一次饮食不规律，有点肠胃感冒，在吐了六次后，我只好遵医嘱，每天去医院打针。我打了三天针，打完便从输液室到住院楼去他的病房看他。我跟他讲我这些年遇见的一些事儿，一些这个世界美丽的遇见。我说我现在很幸福，我说我非常感谢他，曾经喜欢我。他在我的手心写字，我只辨认出一个字，笑。他大概是说，我的笑，依然很好看吧。我帮他擦脸，唱歌给他听，找网上好笑的段子，讲给他听，喂水给他喝。他偶尔会笑，但笑，大概也是痛的，所以笑得很隐忍。我还从家里带了我妈做的肉腐。他不能吃，只是闻了闻。第二天，我带了笔，他坚持写了一句话给我。上次我要死，你救了我，这次，怕是不成了。我笑。笑着笑着，眼泪就出来了。第三天，他又被抢救了一次后回来，他的妈妈对我说：“他让我走。”我知道他怕耽误我工作，怕老陈多想，怕给我带来不便，也怕我会见到他更不堪的样子。我懂，所以我又买了一束花送给他。便挥手和他告别。我们都知 道， 这次告别是永远。医生说他最多还有一个月。我是笑着告别 的， 他也是。我回去 后， 好些天情绪都缓不过来。半个月 后， 冯珊珊发短信告诉 我， 牛木华。走了。又过了一个月，漫天新闻报道李勇去世的消息。回到家，老陈正在收拾东西，不知道从哪个搬家时的箱子里找到了一件旧 T 恤。徐庆晨，你参加过幸运52啊？老陈问我。没有啊，你看这件 T 恤。上面还有李勇的签名呢，我这才认真的去看那件 T 恤，终于想起来，那是牛木华工作后去参加《幸运52节目录制时的纪念 T 恤，他寄给了我。那时我工作不开心，恋爱不顺心，感觉世界也不那么美丽，不知道牛木华从哪儿得到的地址，寄了这件 T 恤给我。还记得夹在 T 恤里的信封上，他说他见到了李勇，感受到了某种力量，希望我也能感受到这种力量。大致这 T 恤于他来说非常珍贵，而他把这珍贵给了我。原来他也曾抚慰过我，原来他也曾是我生命中的小确幸。原来生命就是如此，付出与得到，失去与补偿，有着某种能量的守恒。我抱着 T 恤哭起来，老陈从未见过我哭，吓了一跳，立刻跳过来安慰我：“怎么啦？怎么啦？你是李勇的粉丝吗？”那一刻，我是的。那一刻，我想到这位知名的主持人。曾经成为过牛木华的珍贵记忆，而感恩。那一刻，我对这世间所有的告别，都感觉痛彻心扉。我抱着老陈，死死的不放手。人活着，能爱多少次呢？不止于人，不止于物，不止于片刻分秒。能在一起的日子，要紧紧拥抱。深深亲吻，活着的日子要享受四季交叠、蓝天绿叶，一瓢饮、一餐食，一个微笑、一次握手，一场有或者没有目的的奔跑，一趟陌生或者熟悉的同城，甚至享受失望，享受辜负，享受痛苦，因为你不知道哪一天会再有告别。因为你不知道是你会告别这个世界，还是你曾经的世界会告别你。好啦好啦，老陈拍着我的背安慰我。嗯，好了，我擦掉眼泪说：“吃饭。”老陈说：“可是我没做。”我说：“那就出去吃。”老陈 问：“ 想吃什 么？ 什么好 吃？ 吃什 么？” 我说。然后走到镜子 前， 认真的补了补口红。刚的故事来自于作者李和 熙，《告 别》， 很感谢他的文字。人活着。能爱多少次呢？听完这个故事，大家应该都挺有感触的，不妨在评论区写下你的想法。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。今天的故事特别长，录的时候也很坎坷，真的是很不容易出来的一期节目，所以要谢谢所有听到了最后的朋友，也希望大家能够帮忙转发。评论、点赞，让更多的人听到我的节目。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。